0: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Clément K. Salut Clément, comment tu vas Ça va et toi ça va super, merci. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Ben de rien, écoute. Ça fait plaisir en ce moment. Ah, ouais. <rire> on, a, on a
1: besoin de se parler entre nous.
0: <rire> <rire> c'est sûr, on, on sent le manque et tout. Et en tout cas, ouais. merci pour le plaisir est partagé. Et, et donc, euh, euh, tu avais euh, une ou plusieurs anecdotes à nous raconter
1: Ouais, j'en ai, ouais, j'ai, j'ai fouillé dans ma tête. C'est, de toute façon, c'est toujours euh, souvent la mo- Moi, c'est que des trucs sur scène, euh, et des trucs horribles. J'ai eu deux trucs marquants. J'ai eu euh, t- au tout début, donc je, je, quand j'étais à la petite loge, j'ai eu un un Perturbateur, on a t- tous déjà eu, mais il y a ouais, un mec, je pense, euh, qui est euh, parce qu'après j'ai, j'ai écouté l'expérience d'autres gens. Il y a d'autres gens à Paris qui m'ont raconté qu'ils ont eu ce, le même type de comportement. Et je pense qu'à à Paris, il y a ouais. un mec dont c'est la passion, c'est de saboter <rire> des spectacles. Parce que moi, ouais. il, il est venu ouais. dans ma salle, et donc les gens après le spectacle m'ont dit qu'il il, il avait dans les poches. Plusieurs tickets de spectacle Donc, c'était un mec qui, voilà, qui charbonne les, les théâtres parisiens. Ouais. Et c'est un mec qui voulait parler. Alors, à fortiori, moi, j'étais, j'étais à la petite loge. Donc, c'est sais, je sais pas si t'es déjà allé. C'est, c'est très intimiste. C'est une, un petit truc de 15 mètres carrés, je crois, même pas, un tout petit théâtre. Donc, on est proche des gens. Et quand il y a des, des, du monde, euh, c'est maximum 25 personnes. Il euh, y a un premier rang euh, qui est quasiment qui est à tes pieds, quoi. Ils, ils sont dans tes chaussures. Les gens. Et donc ce mec-là était, était au premier rang. Et, euh, et donc il, il avait l'impression de pouvoir intervenir vraiment, mais tout le temps. En fait, tout le long, il faisait des réactions, il parlait à voix haute, et il finissait mes vannes. Enfin, c'est-à-dire qu'il me, me piquait des chutes de vannes. Oh, et, euh, ouais. et les gens ont commencé à être saoulés. Les gens se regardaient, lui disaient chute ouais. ». mais en fait. Quand tu quand es sur scène, tu as plusieurs... Enfin, euh, moi j'ai fait une fois des vannes sur lui, deux fois, tu lui fais des petites humiliations rigolotes, tout le monde rigole, mais après j'avais plus de, j'avais plus de vannes. J'étais encore débutant, j'avais pas trop de répartis, mais au Ouh. bout de trois vannes sur lui, ben, j'avais, j'avais, j'avais envie de lui dire ta gueule. Et je sais que c'est la limite. Si tu deviens agressif, après ça va mettre une ambiance. Euh, et le mec, il a même à un moment donné, il a commencé à, à, à prendre la parole et à raconter... Euh, euh, qu'il était, il avait participé à l'émission de Laurent Huckier, et il m'a, Moi, j'ai, j'étais tétanisé. Je l'ai même pas. J'ai laissé raconter son anecdote. Et c'était terrifiant, jusqu'à ce qu'il y ait eu l'intervention même de la régisseuse qui a dit Taisez-vous, monsieur. C'était l'une de mes pires scènes. Et donc, c'est un mec, je, je veux qu'on le retrouve. S'il y a des <rire> gens qui, qui reconnaissent la description, mon portrait robot. Bah Là, on a affaire à un heckler euh, professionnel. Mais c'est quand même dingue, quoi. Ah ouais, non, mais c'est fou. Il avait, je pense que c'est un monsieur qui avait envie de faire de la scène. Oui. Euh, peut-être, qu'on, peut-être qu'on va voir euh, apparaître sur Internet hein, une affiche de spectacle avec lui. Il s'est, il s'est rodé en, en sabotant tous les spectacles de Paris. Et, euh, et voilà, c'est sa passion. Donc, si tu ah bah nous oui, entends, ouais. Patrick, je ne sais pas ah. comment il s'appelle. <rire> je, Patrick, le Je ne sais pas.
0: <rire> Est-ce que tu sais à quel point c'est violent envers tous les Patrick qui écoutent c'est vrai, le podcast C'est vrai, c'est vrai, c'est, vrai. <rire> c'est
1: vrai. On vous aime, les Patrick.
0: Mais bien sûr. Et euh, non, mais Franchement, là, le profil que tu me décris, c'est clairement un mec qui est frustré d'avoir planté, parce que j'imagine que s'il te dit j'ai fait on ne demande qu'à en rire, ça m'étonnerait qu'il ait, qu'il ait fait beaucoup de passages, tu vois. Ouais, non, non, mais
1: je pense pas. Non, c'est pas qu'il n'avait il il pas fait de passage, mais c'est ah, un mec. Il, il, a, il a été il... dans le public, quoi. Il me racontait euh, sa, Allez, voilà, ouais. sa petite journée, euh, genre je, 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 que j'ai vu des gens connus, quoi. Était, c'était très ah, bizarre. Ah. Et en il fait, sentait il a... l'alcool, serait-il. Eh oui. Ah bah oui, oui, là... Ça va tu vois, souvent avec, ouais. C'est compris dans le pack. Et,
0: euh, ok, d'accord. Et donc, euh, comment tu t'en es sorti après Le mec, il a fermé sa gueule une fois que la régisseuse a... Euh,
1: ouais, une, inter- une fois que la, la régisseuse a intervenu et que, il a senti que tout le monde était saoulé. C'est-à-dire euh, tout le monde euh, commençait à lui, lui dire chute, à lui faire des reproches et tout. Donc, il s'est calmé, mais il avait toujours un petit sourire lubrique tout le long. Et moi, j'avais hâte de le voir euh, à la sortie, pas pour... Euh, pas pour l'agresser ou quoi, mais juste même en rigolant, tu vois, pour lui dire t'as été t'étais relou, toi. Comment tu t'appelles Qu'est-ce que tu fais C'est quoi ton histoire Et en fait, ouais. il est parti très très, il a disparu, euh, <rire> il s'est volatilisé, je sais pas comment. Il a dû enchaîner avec un autre spectacle.
0: Ouais, mais je suis obligé de te poser la question. Vraiment, penses-tu qu'il était réel
1: Je me suis posé la question à un moment donné. Tu
0: sais, peut-être... C'est peut-être un mec, c'est peut-être un mec qui existait dans les années 1850, un truc comme ça, tu vois, qui ouais. a voulu faire de l'humour. On l'a jamais laissé. Il est mort. Et son âme plane autour des théâtres et elle, elle fait du heckling, tu vois, à tous ouais, les humoristes de, euh, de la nouvelle génération. Eh oui, ça se trouve, c'est, c'est, c'est le ça. Le
1: fantôme saboteur, ouais. Euh, ouais c'est ça.
0: Ça. Est-ce qu'il y avait une distance entre ses chaussures et le sol
1: Ah, j'ai pas fait attention à ça. <rire> non, il avait l'air de l'éviter un petit peu, mais, euh, mais c'était autre chose. Je crois que c'était l'alcool.
0: Ouais, malheureusement, c'est plutôt toi qui aurais voulu l'éviter. Ah,
1: hey Oui, bah, j'ai fait On ne demande qu'à en rire et... Ah, bah, <rire>, non, <ouais. je> rire. et c'était moi. Et c'était moi dans la salle. C'était <rire> moi, en fait <rire> ah, <t'as... rire> C'est un truc qui nous... C'est, ça, on en a plein, ça, ça forge. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai dit, OK, voilà ce qui me reste à développer euh, dans mon art, c'est, euh, c'est ah. la répartie et la gestion de ce, de ce, de ce genre de situation, euh, pour, pour, pour que ça soit ni gênant, que les gens n'aient pas l'impression que je suis gêné, que, que ça devienne rigolo. Mais quand tu as fait quatre vannes sur sa tronche, sa femme, son, euh, sur son attitude, machin, après, euh, à part lui mettre une tarte et mettre tout le monde extrêmement mal à l'aise, euh, <rire> en début de carrière, c'est dommage, c'est dommage ouais, ouais. d'avoir une réputation.
0: Bah, tu es obligé après de défendre, bah, si tu veux, voilà, comme tu as dit, bah, tu as utilisé « forger » comme verbe, c'est exactement ça, ça t'a forgé pour, pour la suite, tu te dis à partir de maintenant, mon objectif, c'est que si jamais j'ai le retour de ce mec-là ou un autre mec des années 1850 qui revient se venger, au moins que je sois prêt tu vois, et que je ne perde pas la face parce que là, ça t'a déstabilisé malheureusement et c'est normal, hein, je te rassure, on aurait tous eu la même réaction, mais tu ouais. t'es dit « vraiment, je ne veux plus
1: perdre le contrôle sur mon spectacle ». Oui, c'est ça. Il faut, que, il, faut, il faut que les gens même voient enfin les, les autres personnes du public voient que tu, c'est toi le maître à bord parce que sinon euh, si on voit que tu es faible comme ça tout le monde va se dire on peut lui voler la scène quand on veut lui en fait ouais, ouais, ouais je comprends
0: et ouais bah, euh, du coup bah, écoute ouais, c'est, un truc, euh, c'est un truc qui nous arrive de temps en temps des, des, des hecklers il y en a des fois bah, souvent c'est l'alcool comme tu l'as dit euh, ouais. après il y a des gens ce sont juste des boules de haine euh, ouais. qui, y, qui veulent te, te pourrir il euh, y en a aussi qui font ça en mode challenge un peu tu vois ils font ouais. ça en mode, je vais voir s'il va réussir à rebondir et tout. Euh, tu sais, limite, limite, ils vont venir te voir après en te disant, euh, « euh, Ouais, je suis désolé, hein, je le fais à chaque fois, j'ai l'habitude. Euh, je fais ça à tous les humoristes. Euh, ah, j'ai bien aimé l'autre jour, euh, j'ai été voir euh, un tel. Euh, ah, il m'a bien remis à ma place et tout. Toi, par contre, euh, c'était pas terrible. »
1: C'est un métier, ouais. ça se trouve. Il y a une, une ligue de gens qui sont là pour nous tester. Euh. <rire> c'était peut-être un recruteur en fait ouais c'est ça bah, je peux te dire. j'ai pas eu de proposition de... Après... après ça ouais, donc, j'ai raté le test
0: ouais. <rire> tu, reçois, tu reçois un mail tu sais qui dit euh, désolé mais tu n'as pas le niveau pour le FC Patrick ouais c'est ça ça t'est peut-être déjà arrivé toi moi j'ai déjà eu ça genre quand les personnes elles perturbent et tu leur dis non mais genre calmez-vous tu sais oh, c'est bon vous dérangez le spectacle là et l'autre il te oh, mais attends t'es humoriste ou t'es pas
1: humoriste ah ouais, alors ça c'est horrible. Les gens attendent beaucoup trop de nous euh, des fois. Mais, non, mais le, le truc à trouver, c'est d'être vraiment euh, toujours dans l'entre-deux. entre Lui envoyer une petite pique comme ça, ça fait rire tout le monde. Et on montre que c'est quand même moi qui suis sur scène. Donc, euh, et sans non plus euh, le mettre mal à l'aise. Parce que j'ai eu plein, plein d'autres fois où j'étais pas très habile. J'ai vu des gens euh, avec des sacs de course pendant mon spectacle. Et la meuf commençait à, à me regarder droit dans les yeux et discrètement en sortant des, une bouteille d'eau et tout. Et moi j'ai voulu lui dire... Euh, j'ai plus, « Pas de soucis, allez-y, hein, buvez !» Et la meuf, elle, a, elle était tétanisée comme un lapin pris dans les phares. Et d'un coup, toute la salle s'est refroidie. Tout le monde a cru que ça allait, euh, que ça allait partir en embrouille. Et je ne savais plus quoi faire. Moi, je me suis la pauvre. Je lui ai juste, euh, je lui ai juste montré qu'elle allait euh, boire pendant que je parlais. Et en fait, je, l'ai, euh, je pense que son cœur s'est arrêté. Et je n'ai pas de nouvelles d'elle. Voilà. Non, mais c'est, euh... Donc, on a, on a quand même un, on a, on a des droits et des devoirs aussi <rire> sur scène. Il faut faire attention à euh, ce, qu'on, ce qu'on dégage et ce qu'on fait aux gens.
0: En fait, là, si tu veux, j'ai l'impression que ce qui s'est passé, c'était à la Petite Loge aussi
1: Non, ça, c'était au Théâtre du Marais.
0: D'accord. Donc les gens sont pas éclairés pendant que tu joues
1: euh, Non, non, non. Bah, je, je vois les, les, les deux premiers rangs quoi. Je vois, voilà. je distingue. Je, je voyais ça. un sac cabas avec des courses dedans, ça c'est sûr. Et
0: c'est ça le truc. C'est ça le truc, c'est qu'en fait elle pensait et je pense que c'est souvent le cas. Elle oui. pensait à l'abri de ton regard, tu vois. C'est ouais. comme les gens qui vont sortir leur portable et faire des trucs. Moi je leur fais, je leur fais. Excuse-moi, tu euh, sais quand je les vois écrire des SMS, je leur dis ouais, passe plus le bonjour de ma part ou un truc comme ça, tu ouais. vois. Et, ouais. et les gens après, des fois ils sont étonnés en mode, oh non il m'a vu, tu ouais, vois. C'est ça. Et je pense que là, c'est ce qui s'est passé avec elle, elle s'est dit, bah attends, il va pas me voir, il est en train de jouer, il a la lumière dans la gueule, et toi, donc, tu as réagi normal, T'as dit, vas-y, vas-y, bois, il euh, n'y a pas de souci, oui, et après, tu en mode, mais tu sais, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas euh, imperméable à ton regard, quoi, tu vois. Ouais, vois-t'en. c'est ça. Enfin, et donc, ouais, t'en as eu d'autres, des comme ça Ouais, des, des mecs comme ça Enfin, des, des trucs bizarres dans le public un peu ou... ouais,
1: ouais ouais mais après là c'est le plus flagrant parce que et du coup c'est le, le truc sur lequel on, on peut rire mais euh, mais après il y a des, des gens des fois c'est juste au niveau de, de l'attitude apparemment c'est connu dans le milieu de l'humour Tu as les gens qui viennent via OVS tu sais qui sont euh, oui. un peu invités quelqu'un un jour m'a dit en général enfin une fois sur deux ils, ils viennent mais ils s'en, ils s'en foutent de toi complètement, tu vois. Ils sont là parce qu'ils avaient ouais, le droit de faire une tête. sortie, quoi. Voilà. Et il y avait un mec un jour euh, qui était, euh, je crois que c'était euh, à Lyon, à l'espace Gerson. Donc il y a à manger, donc il y, y a des verres et tout. Et le mec, je l'ai vu euh, me regarder droit, enfin il me regardait tout le long, mais avec un regard de défi, mi-défi, mi-ennui. Hein, je pense qu'il se, il se faisait chier. Et il m'a regardé droit dans les yeux et il a baillé, mais pour, vraiment juste après une vanne. Hein, au moment d'une chute, il me regardait et il baillait. Et entre ouais. tous les silences, il se reservait du, du vin, j'ai entendu le glup, glup, de sa bouteille de vin pendant le truc. Ça me... vraiment, c'est vraiment, je, je visualise la scène dans un film. Il n'y c'est, c'est, avait aucun bruit, sauf le bruit du rosé qui coulait dans son verre. Je me suis dit, mais lui, il n'a pas du tout envie d'être ici. Quoi. Je, c'est, je suis plus désolé pour lui. J'aimerais arrêter le spectacle pour que tu aies le temps de partir sans, tu vois, sans que ça gêne personne, parce que c'est toi qui vis un mauvais moment, <rire> plus que moi. Donc c'est, c'est très dur, genre. Il faut, continue, il faut réussir à garder le cap euh, de son spectacle en ayant tout ça en tête. Je pensais à toute sa vie à ce monsieur. Je me suis dit mon Dieu, on a dû le forcer à aller là. Sa femme lui a dit c'est vachement bien, tu vas voir. Et en fait il s'ennuie, il s'ennuie, il se saoule devant moi. <rire> c'est horrible.
0: <rire> c'est vrai que oui, tu lui... toi tu lui proposais euh, un, un truc artistique, euh, tu vois une performance, quelque chose, lui il a préféré l'ivresse quoi.
1: Ouais c'est ça, ouais, oh. c'est comme tous les, comme, comme tous les, les, les trucs de stand-up, de, quand c'est dans des bars où les gens, euh, t'en as toujours deux trois qui sont pas venus pour le, pour le stand-up ou qui étaient pas au courant et qui veulent continuer à vivre leur petit apéro et toi t'es là, tu parles et tu vois bien que tu as gâché leur after work quoi, vraiment genre tu fais trop de bruit, ils plissent les yeux genre mais tu, tu parles fort, ils disent ça tu parles fort, je suis en train de boire un coup, tu parles trop fort, c'est horrible, la, la sensation là quand t'es sur scène, c'est horrible.
0: C'est vrai vrai que c'est dommage parce que souvent euh, ça arrive que les gens ne soient pas au courant qu'il y a un spectacle ou quoi, ils sont un peu pris en otage parce qu'ils ne peuvent pas passer leur soirée tranquille. Toi en même temps, ça te gâche le plaisir et tout de de jouer devant des gens qui sont là pour ça. Donc c'est vrai que c'est dommage, c'est souvent un manque de communication. Et ouais, c'est sûr qu'il n'y a pas mieux que de jouer devant des gens qui sont venus que pour ça, quoi.
1: Exactement, mais c'est aussi formateur. Mais euh, mais ouais, moi je trouve que c'est le plus dur parce que je l'ai beaucoup fait. Euh, D'ailleurs, j'ai une autre anecdote là-dessus, mais en plus, quand tu commences. encore, encore plus quand tu es en province ou dans les villes où il n'y a pas encore trop de stand-up développé. Il euh, y a plein de soirées qui sont créées dans des bars ou, ou dans, des, dans, dans des restaurants, dans des machins. Et, et, euh, et les gens n'ont pas forcément encore la culture de ça. Il y a plein de gens qui ne sont pas du tout là pour te, pour te voir. Et, euh, et c'est un vrai combat. Quoi. Mais au moins, quand, si tu as fait une scène dans un resto où tout le monde était venu manger en famille et que tu as eu des rires ou qu'il y a des gens qui sont retournés, euh, voilà, ça te forge. Tu n'as pas passé une, une f- belle soirée à créer des rires et que tout le monde te regardera dans les yeux en souriant. Mais euh, à la fin de la journée, tu te dis, bon voilà, ils ne m'ont pas écouté tout le début et puis à la fin, ils se sont retournés, il a posé son couteau, euh, il a mangé son dernier bout de bavette et il a rigolé. Donc, t'as, ouais, <rire> ça forge.
0: J'avoue que quand tu arrives à faire rire des gens qui sont venus en famille et qui euh, mangent en même temps, ouais. euh, si tu
1: arrives à te divertir et à les faire rire, franchement, tu as tout gagné. Quoi. Ouais, voilà, tu te dis que le jour, ils viendront pour toi euh, dans, dans ta salle, voilà, les gens vont rire euh, à gorge déployée. Donc, c'est, c'est bah, très formateur.
0: Ah, ben c'est ouais, c'est formateur et puis euh, c'est un passage obligatoire parce que tu sais quand on commence, on veut du temps de scène donc euh, on est prêt à jouer oui. partout. Oui, on c'est te ça. dit ouais. Viens, tu vas jouer pendant le… T'sais, limite, tu as un petit, un petit euh, challenge qui se met en route dans ta tête. C'est genre, oui, les gens vont manger en même temps. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, je vais gérer. Je suis ouais. sûr, tu sais, te mets le petit défi, je suis sûr que je vais les intéresser plus que la bavette dans leur oh, ouais, vois,
1: C'est ça, alors que c'est quand même vachement ambitieux. Il faut être fort hein, pour intéresser plus qu'une bavette. Hein. Même moi, je ne sais pas. Hein, <rire> si, euh, si tu veux, le, le pire que j'ai vécu comme ça, c'est… Euh... J'ai fait un plateau, Je sais pas, c'était à Saint-Quentin en Yvelines. D'ailleurs, c'est, ouais. euh, on le salue, Sébastien Morisson, je ne sais pas si tu le connais, euh, qui, a, qui, a, voilà, qui, qui fait plein de plateaux, qui a créé des plateaux un peu partout, dans, dans plein de spots différents originaux. Et un jour, il m'a, il m'a proposé de venir à Saint-Quentin en Yvelines. Il m'a dit, c'est dans un, dans un vélodrome. C'est, je m'imaginais déjà. Ah ouais c'est, c'est énorme. Et en fait, c'était. Euh, le mec qui organise ça, c'est un mec qui avait vu Bastien à un plateau à Paris, qui lui avait dit bah, écoute, moi, je fais un, une espèce de réunion annuelle de mon entreprise dans, au vélodrome de 50 ans en Yvelines. Viens, je, je, fais un, je fais un plateau de stand-up à la fin, comme ça, ça fera la surprise. Déjà, euh, faire un plateau de stand-up en surprise, c'est, c'est toujours très dangereux quand les gens ne s'y attendent pas. Et en fait, c'était la réunion annuelle de, d'entreprise de pare-brise. Et donc, ouais. c'était effectivement un grand vélodrome, un grand stade, mais ça se passait au fond, tu sais, le, pas dans les gradins, il n'y avait personne, mais au au fond de la salle, quoi, dans le, le, là où oui. c'est plat. Et tu avais eu toute la journée des stands, il y avait des pare-brises entreposés des professionnels, machin. Et donc après, il y avait eu un cocktail. Moi, je suis arrivé, c'était un, un couple qui faisait de la musique pendant que les gens commençaient à se restaurer. Et, euh, et ça traîne, ça traîne. Et nous, on arrive donc à 23 heures, donc, ouais. sur une petite estrade avec la sonorité d'un vélodrome, mais euh, des petites enceintes quand on était au fond. Et les gens euh, étaient à, je pense... Euh, 50 mètres de nous, c'est-à-dire qu'il y avait la scène et les gens étaient tout au fond, et on leur a dit pendant au moins 20 minutes, approchez-vous, spectacle de stand-up, approchez-vous, et ah ouais. personne ne s'approchait, et donc personne ne nous entendait, et on voyait. Donc on, même si on a eu des rires, on ne les entendait pas, parce que de loin, on voyait les gens qui mangeaient des curlies, qui, qui ne souriaient pas, en général, les gens ils regardent de loin en disant, oh, regarde, c'est marrant, ils, ils ont l'air de... Ouais. Musée, mais personne ne s'est jamais avancé et chaque humoriste qui est passé le disait au moment de, de son passage bonsoir, n'hésitez pas à vous rapprocher s'il vous plaît c'était horrible. c'était long et du coup après le retour 50 ans Niveline Paris c'était 4 heures de, 4 heures de RER enfin, c'était une belle aventure
0: <rire> mais en tout cas oui, je comprends et c'est vrai que c'est dur de faire bouger les gens, je, j'ai déjà eu le cas déjà dans une salle normale dans une salle où il n'y a même pas de bouffe si tu dis aux gens n'hésitez pas à vous mettre devant, ils ne veulent pas. Déjà ah ouais. devant, tu vois. Voilà. Si tu rajoutes à ça qu'il y avait des curlis et de la bouffe, euh, oui. voilà, malheureusement, c'est imbattable. Quoi. Oh, c'est trop dur, franchement. C'est juste abusé, quoi. Tu ne peux pas euh, dire aux gens « asseyez-vous » et tout machin. Tu j'ai l'impression qu'en fait, ils se jettent tous la faute. Tu tu leur dis « avancez, n'hésitez pas à venir ». Tu sais, tu parles en général. Donc, les gens se disent « bah non, moi, je ne bougerai pas, il y a bien quelqu'un qui va bouger ». Et l'autre, il dit la même chose. Et au final, au final ouais. personne ne ouais. bouge. Mais tu sais quoi Écoute, tu m'as dit que tu n'entendais pas leur rire, tu ne savais pas s'ils riaient ou pas. Moi, je vais te dire quelque chose. Accordez-vous le bénéfice du doute. Dites- ouais cartonné ce jour-là, et qui a eu trois décès de, euh, d'intoxication au Curly, tellement ils ont rigolé. Ça <rire>
1: ouais, c'est, ça, c'est ça. Et la conclusion, c'est que je peux raconter aux gens que j'ai joué dans un vélodrome. Les gens imaginent un truc rempli, voilà. alors qu'il y avait... Euh,
0: Dis juste a... ça. Dis juste j'ai ouais. joué dans un vélodrome, point tu vois ouais,
1: c'est ça je vais le mettre comme ça sur mon cv
0: <rire> oh bah, tu sais on en rigole mais il y en a beaucoup ils s'en servent il y en a beaucoup ces euh, gens ils vont ils vont mettre euh, euh, que les infos qui les arrangent. tu sais ils vont pas dire qu'il y a eu euh, qu'il y avait euh, que 1% de remplissage de la salle euh, eh que, oui. tu vois voilà ils vont ils vont mettre que ce qui les arrange tu sais voilà euh, c'est comme ceux qui ont fait la la deb jam tu vois genre euh, bah, ouais. la scène ouverte du jamel comedy
1: club et qui vont dire exprès j'ai fait le Jamel Comedy Club. Eh oui. Tu vois moi, je ne suis ouais. pas comme ça, mais, mais euh, il y a un moment donné où dans la carrière, il faut, il faut, il faut devenir un, un ranquin comme ça. Il faut enjoliver les choses, mais moi, j'y arrive pas. Euh, j'ai, j'ai, moi, j'ai déjà fait la Deb Jam, en plus, et... Et quelqu'un est venu me voir, et m'a dit ah, mais t'as fait le Jamel Je fais non non, j'ai fait le non j'ai fait moi j'ai fait le le, le... le début du début du début voilà j'ai... j'ai juste échangé déjà un sourire avec les organisateurs donc calmez-vous moi j'arrive pas encore à, m- à mentir pour à créer t- créer ta légende c'est ça non, Ça s'appelle je... créer la légende bah,
0: je pense que ta légende elle doit venir des vannes, en fait tu vois tu oui, prendre oui. la tête avec ça et tout bah, moi oui. je vais te dire quand je dis à quelqu'un euh, quand quelqu'un me demande parce que souvent je pense que tu as la même question ah t'es humoriste t'as déjà joué au Jamel Comedy Club et moi je leur dis oui j'ai joué dans la salle du Jam Comedy Club, mais c'est la scène ouverte du mardi qui s'appelle l'Adep Jam. À chaque fois, ouais. je précise parce que j'ai peur que les gens pensent que je suggère que j'ai fait partie de la troupe ou quoi, alors que pas du tout. Et, euh, et voilà, je veux dire enfin, faut, faut bien préciser, tu vois, parce que sinon, après, si tu laisses planer le doute, moi, tu sais quoi, je vais te dire. J'ai vu un mec, <rire> j'ai vu un mec sur Internet. Il est parti au festival euh, juste pour rire euh, euh, à, donc à Montréal, tu vois. Mm-hmm. C'est quand même du lourd. Hein Mais il est parti en tant que spectateur. Attention. D'accord. Tu vois. C'est pas, s'il te plaît, le mec qui se prend en photo avec Gilbert Roson. À l'époque, c'était avant les accusations. Euh, Gilbert Roson était donc encore à la tête du, du festival et tout. Et ce gars-là, ce petit malin, il s'est pris en photo à côté de lui ouais. et il a marqué merci Gilbert pour tout ou un truc comme ça tu vois c'est tout il a juste marqué ça tout le monde dans les commentaires tout le monde ouah t'as fait le festival juste pour rire c'est trop bien c'est trop bien et le mec il répondait pas il laissait planer le
1: doute et moi je trouve que c'est pire ouais ouais non non, c'est pas bien ça
0: voilà. Il y a des magiciens, c'est les prestidigitateurs, tu vois. Ouais. Y en a, c'est, des, c'est des prestidigitateurs de la communication.
1: Ouais, c'est ça. C'est ils, se ça. Prennent en
0: photo, euh, ils se prennent en photo à côté, j'en sais rien, moi, ils vont croiser, euh, je sais pas, ben, Jamel Debbouze dans la rue, ils vont se prendre en photo à côté de lui et ils vont faire, ouais, merci Jamel pour la force.
1: Ouais, ouais. <rire> c'est, ça. c'est drôle, pour la force.
0: T'es sérieux, il a accepté de faire un selfie. Elle est où la force
1: Ouais, ouais <rire> c'est ça. Et ouais, on fait, fait comme... moi, moi, je sais que je suis un, sur un entre-deux. Je devrais un peu plus me vanter, de... enfin être plus. Comment dire Il faut un entre-deux, quoi. Il faut pas non plus euh, m'y tonner, Mais moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que même si je fais des trucs bien, ouais. j'oublie, j'oublie complètement de le dire. Ah, je... Non, alors, voilà. Et je ne me prends jamais en photo dans les endroits. J'y... Je pense pas, mais quand j'ai fait le Deb Jam, j'ai vu, euh, je sais plus qui c'est, il y avait un autre humoriste qui m'a, qui m'a dit enfin tout le monde se prend en photo sur la scène oui, euh, au, oui. m- au moment d'attendre. Et il euh, y a un mec qui m'a dit Enfin, tu te prends pas en photo, c'est, c'est obligé, ça, il faut le faire et tout. Mais, euh, mais moi, j'ai, j'ai complètement oublié quoi. J'arrivais pas à, comment pas à tartiner là-dessus.
0: Comme tu l'as dit, il faut être entre deux. Parce que, non, oui. je, je veux dire, il ne faut pas non plus se prendre en photo avec Gilbert Rozon et après euh, euh, <rire> faire croire que tu as fait le festival. Et dans l'autre sens, il ne faut pas non plus, si tu as réellement joué à la Deb Jam, enfin euh, genre ne pas le dire ou quoi ou si tu as gagné un prix dans un festival ne pas le dire ou quoi moi je pense qu'il faut juste dire la vérité
1: c'est tout oui en fait tout simplement c'est vrai que c'est ce, que, c'est ce qu'on nous apprend quand on est petit dire la vérité
0: c'est ça juste la vérité j'ai joué à la dep Jam voilà. pas la peine de dire euh, euh, ouais, euh, ou genre mettre une photo de la dep Jam et mettre euh, ouais bientôt la troupe c'est là, ouais. c'est peut-être un peu trop, quoi.
1: Ouais, <rire> ou ouais, moi, moi, je pense que je ferai un, je vais, je vais à la Deep Jam, je me filme et après je monte la vidéo en, en mettant des des images de Jamel qui rit dans le public, mais d'une autre soirée.
0: Bien sûr. Et ouais. puis à la fin, tu mets un gros message, abonnez-vous et merci Jamel pour la force.
1: Ouais, c'est ça.
0: <rire> merci. Oh mais tu vois, là on en rigole, mais il y en a qui seraient capables.
1: Ben ouais, hein, c'est, c'est, c'est sûr, hein. chacun se, se fait sa place comme il peut. Il y a tellement de moyens maintenant d'y arriver sans forcément euh, travailler les vannes. Chacun <rire> travaille ce qu'il ce qui maîtrise le mieux.
0: Voilà, si tu veux, moi j'ai entendu ça plusieurs fois, il y a le savoir-faire et il y a le faire-savoir. Mmh. Et il y, en a, il y en a, en fait, le savoir-faire, ils ne l'ont pas. Tu sais, moi je serais, je serais un peu plus comme toi, tu vois, dans la catégorie, j'essaye de travailler mes vannes, donc le savoir-faire, mais... J'ai du mal à le faire savoir, tu vois. Le côté comme, j'ai encore du mal. Et il y en a, c'est l'inverse. Il y en a leurs vannes, elles sont complètement éclatées au sol, tu vois. Ouais. Et par contre, niveau com, ils sont super forts. Et tu sais, tu les vois, tu, tu vois qu'ils remplissent leur salle et tout. Mais quand tu vas voir le spectacle, tu dis, mais c'est claqué. C'est juste que la personne, elle sait se vendre à fond, quoi.
1: Exactement. Et ça, c'est le, ouais. c'est, le plus, c'est le plus dur, je trouve. C'est le plus dur. J'en ai souvent parlé avec beaucoup d'humoristes, et c'est souvent la, la question. Moi, je, je suis mauvais, mauvais en ça. Mais je me rappelle quand je suis arrivé à Paris, j'avais fait un j'avais, j'étais allé à la nouvelle scène et j'avais parlé avec un mec, je ne sais plus qui c'est, mais qui, qui bossait dans le milieu et qui m'avait dit, tu peux être le meilleur, tu peux écrire des vannes incroyables et ne jamais, jamais, jamais réussir. Et personne ne le saura jamais parce que c'est pas ça qui compte. Ça m'avait un peu, euh, ça m'avait un peu miné le moral. Il m'a dit, peut-être personne ne saura jamais ce que tu fais si tu ne pas et si tu n'as pas des potes et si tu ne fais pas pistonner. Donc c'est même pas le talent qui compte. C'était juste en arrivant à Paris, hein. je me suis dit ça. J'ai dit, ah oui, d'accord, bon, bah bon bah tant pis. Bon, ben, bah, je vais aller serrer des poignes Voilà.
0: <rire> oui, en fait, c'est, c'est le relationnel. Il faut avoir des, des relations, il faut avoir… Euh, euh, alors, attention, il faut, je pense qu'il faut non aussi, tu vois, trouver un juste milieu. Ne pas s'isoler complètement à faire de rencontres avec personne et ne pas non plus chercher que les rencontres. Tu oui, vois oui, ce que oui. je veux dire voilà, il ouais. y en a certains, ils vont juste parler avec des mecs parce qu'ils se disent ce mec-là, il peut m'apporter quelque chose. Non, il faut que ce soit des rencontres naturelles, des choses qui se font au gré des soirées. De toute façon, quand tu vas dans un plateau, si ça se passe bien, ça va, ça va vous sceller un petit peu, tu vois, genre avec les mecs avec qui as joué, ça va un petit peu vous réunir, tout ça. Si jamais ça se passe mal, bah, au pire, ça vous fera une anecdote en commun, vous en rigolerez encore. Euh, ouais. Voilà, enfin il faut que ça se fasse naturellement, il faut que les choses se fassent naturellement, mais il faut juste être ouvert aux rencontres. Aux nouvelles relations que tu vas avoir avec d'autres humoristes, avec d'autres programmateurs et tout. Et les rencontres amènent les rencontres, les soirées amènent les soirées. Petit à petit, tu te tisses un réseau. C'est du réseautage, comme on dit. C'est du réseautage.
1: C'est ça, ça, c'est ce fameux mot. Mais ouais, euh, il faut faut, faut, faut trouver cet entre-deux. Moi, j'ai beaucoup de mal. En fait, moi, j'ai une théorie, mais je me trompe. hein. Je je communique assez peu parce que, euh, de la même manière que je n'ai pas encore assez filmé mes mes passages, quand je suis passé dans des endroits cool, j'aurais pu filmer pour avoir des trucs à partager ou quoi. Mais je. Pour, pour moi, c'est pas prêt, tant que c'est pas prêt. Euh, je ne veux pas en parler Mais le problème c'est que comme on sait qu'on a tous un peu des personnalités euh, on n'a pas forcément confiance en nous on peut, je peux très bien passer ma vie à considérer que ce n'est pas prêt, que ce n'est pas montrable et ne, ne jamais rien euh, faire en fait et mm. à un moment donné il faut quand même, euh, ouais, il faut quand même euh, communiquer même si tu n'es pas sûr à 100% ouais. et au final ça marche on est toujours plus exi- trop exigeant avec soi-même et
0: euh, c'est pas, ouais. bah, quelque part c'est bien c'est ce qui nous oblige à nous remettre en question et tout, parce que oui, si oui, tu oui. te reposes sur tes lauriers euh, voilà quoi
1: oui voilà c'est sûr ça fait bizarre d'entendre parler de tout ça, de soirée, de plateau, C'est marrant. J'avais complètement oublié que ça existait. Ouais, c'était une note de positivité. Non, mais ça va bien se passer là, ça va bientôt réouvrir, non Bah ouais, je, j'aimerais bien être positif
0: aussi. Euh, j'aime, j'aimerais bien avoir cet élan de positivité. Écoute, franchement, j'espère qu'au moment où on diffusera le podcast, on sera sur scène, toi et moi, en train de kiffer devant des gens euh, qui mangent des curlis dans des stades vélodromes.
1: Ah ouais, génial
0: ce serait trop bien tu vois avec Patrick avec Patrick dans le public avec Patrick
1: on réunit tout le monde tous les mecs de galère tous tous ceux (rire) qui nous ont fait galérer dans la même salle
0: c'est ça (rire)
1: non mais tu vois tu as du mal après à te vendre mais je
0: pense comme tous les artistes euh, tu as du mal à à trop te mettre en avant et tout machin mais c'est normal je pense que c'est pour ça que des fois il faut se dire qu'il faut déléguer tu vois C'est-à-dire, si tu as la chance de travailler avec des gens comme des attachés de presse ou un agent, un manager, tu vois, ça peut être intéressant de lui dire, euh, moi, je m'occupe des vannes et toi, vraiment, essaye de me vendre, quoi. C'est tout. Juste, euh, Soit euh, euh, fais, fais, fais euh, ce que tu sais faire le mieux et moi je, sais, je vais faire ce que je sais faire le mieux aussi. Mais c'est vrai que quand tu es tout seul, moi je suis, je suis tout seul, tu vois. Euh, quand tu es tout seul, malheureusement, euh, voilà quoi, tu ne peux pas euh, euh, avancer sur tous les tableaux en même temps, euh, machin. Mais c'est pas grave. Pour le moment, je me concentre sur les vannes et après j'ai un peu le même réflexe que toi, c'est à dire que j'ai envie de balancer des vidéos et tout, mais je veux que ce soit propre d'abord avant de pouvoir l'envoyer, tu vois. Ouais. Euh, je ne veux pas que les gens voient un truc bâclé. Donc, je pense que ce que je vais devoir faire, c'est jouer, 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 jouer. Et puis, une fois que le morceau il est bien euh, rodé, là, je me filme. Et puis après, je le balance sur les réseaux avec des sous-titres et tout. Parce que je pense que c'est ça, la meilleure com qu'on puisse avoir. C'est la com, ben, j'en parlais l'autre jour avec Adrien Arnoux, c'est la com qui a utilisé Seb Melia, tu vois, tout ça. Ouais. Euh, Seb Melia, Verino, ils ont utilisé ce qu'ils savaient faire sur scène pour le mettre sur Internet et faire grandir leur communauté, tu vois. Donc moi, c'est, c'est mon prochain objectif, euh, balancer de plus en plus de contenu euh, sur scène, puisque je fais déjà des vidéos et tout, mais enfin voilà, j'ai, j'ai des petits concepts de vidéos, mais sur scène, j'en ai pas beaucoup, tu vois. J'ai vraiment ouais. envie de balancer des trucs propres pour que les gens puissent se dire, voilà, c'est ça que je viens voir et c'est ça qui me plaît, tu vois.
1: Ouais, et en plus les gens sont demandeurs. Moi, là, là, par exemple, je suis rentré un peu, je suis un peu dans, dans le sud. Quand je recroise des potes ou que je recroise des gens, ah, t'es humoriste, mais il n'y a pas de vidéo de toi, on trouve pas. Et en fait, euh, ouais, c'est le premier truc d'appel, quoi, le maintenant. Enfin, surtout encore plus aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus les gens qui vont à des spectacles par hasard ou qui qui vont chiner dans les comedy clubs. Euh, là, ouais, il faut euh, le, le, le truc d'appel, quoi, le produit d'appel, la petite vidéo. Tout le monde m'en demande. Alors moi, j'ai, j'ai rarement envie d'en faire et, euh, et j'y pense pas. Et euh, c'est vrai qu'il faut le faire. Il faut le faire, Même une, une mauvaise vidéo l'idéal j'aurais adoré c'est, c'est d'avoir une vidéo quand il y avait Patrick tu vois c'est le genre de truc euh, si j'avais filmé ce moment là ça aurait été euh, je sais pas si ça aurait été très glorieux pour moi parce que je devais physiquement je devais avoir une tête les gens ils ont dû voir dans mes yeux que j'étais en train de mourir à l'intérieur c'était la, la, la chute d'une carrière quoi. la mort du clown sur scène mais, euh, mais ouais ça aurait été ouais, sympa ben, ça aurait pas été forcément positif, mais ça aurait buzzé. Ouais, ouais, ouais ça aurait buzzé. J'aurais, j'aurais réfléchi pendant plusieurs jours à bien titrer cette vidéo. Un humoriste perd tous ses moyens, ses ouais. organes se liquéfient sur scène en direct. Avec plein de hashtags. <rire> ou alors, euh,
0: je sais pas, un truc, c'est, tu peux faire un parallèle avec la corrida, tu vois, non à la corrida des humoristes ou un truc comme ça, tu vois, <rire> ouais, parce que là, le, 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 le Patrick, il t'a chargé comme un taureau, tu vois. Oui, c'est ça. C'était...
1: Les gens adorent. C'est, c'est comme les gens adorent voir les taureaux. Ils aiment bien voir quand le taureau gagne. Donc je pense qu'ils aiment bien aussi voir le, l'humoriste ah, se faire... Je se faire chalder, suis le pardon.
0: premier... Ah, ouais, ah mais, mais vraiment, je suis le premier soutien des taureaux, moi. Vraiment. Hein, ouais, je ne bah ouais. suis pas engagé <rire> politiquement ou quoi, mais je peux te dire que quand je vois le taureau qui gagne, je me dis, eh ben voilà, <rire> voilà c'est un ça fait. A équilibre, c'est
1: un petit peu. Mais
0: voilà parce que le, le pauvre taureau bah, il fait Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse il se défend.
1: Mais ouais, c'est exactement comme quand une, une équipe de de, euh, de campagne bah le PSG on dit ah quand même ça fait <rire> ça fait du bien. C'est vrai, totalement. Bah, tu je sais ça, moi Je ne suis... suis pas le foot. Hein. Peut-être que le PSG perd tout le temps en ce moment. Non.
0: Moi non, moi, oh, ça... euh, moi non plus, je ne je, je suis pas le foot, pas du tout. Mais je veux dire, euh, à l'époque, le PSG était venu jouer chez nous. Moi, je suis de Clermont-Ferrand à la base. Et ouais. ils étaient venus jouer contre le Clermont-Foot. Ils ont joué euh, à quelques kilomètres de chez moi. C'était à l'époque où il y avait euh, Lama, Bernard Lama, qui était le gardien. Euh, ah ouais. Je ne sais pas qui, il y avait d'autres aussi. Enfin bref, ils étaient venus. C'était vraiment, ça devait être peut-être, en... je dis une bêtise, hein, je ne sais pas, mais ça devait peut-être être en 97 ou… ou euh, non, un peu plus. Euh, ouais, non, 97, un truc comme ça. Enfin, bref. Euh, en tout cas, ils ont joué et tout à ce moment-là. Et clairement, a gagné au tir au but. La grosse J'ai, époque. J'étais... Ah, mais <rire> j'étais tellement fier. J'étais tellement fier, tu vois. Pourtant, je ne suis pas le foot. Hein. Mais de savoir que mon équipe… Parce qu'en fait, j'avais des cousins à Paris qui nous appelaient les Campagnards, tu vois. Eh ben oui. Et, <rire> et donc, quand l'équipe des Campagnards a battu le PSG, j'étais fier. Tu ah vois.
1: bah oui, ça fait toujours du bien. <rire> C'est clair.
0: Bon, en tout cas, merci beaucoup Clément pour euh, toutes ces anecdotes et pour ces belles réflexions. On espère que les scènes vont rouvrir bientôt. On espère qu'au moment où le podcast est diffusé, les scènes ont
1: rouvert. Et euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux Sur Instagram principalement, sans, sans trop de, d'activité en ce moment. Mais ouais, Instagram, Clément K sur Instagram. Et Twitter, je me suis mis à Twitter depuis le, depuis le confinement pour, pour voir un peu comment ça se passe, la haine en ligne. <rire> c'est, <rire> c'est rigolo, il faut, faut se blinder ouais. sur Twitter quand même.
0: Ah, mais c'est ça, moi, t- moi Twitter, j'appelle ça le mordor. Oui, c'est exactement
1: ça. Il y a du bon comme du pas bon, comme dans le Mordor.
0: Exactement, voilà. Et euh, tu as peut-être une page Facebook, euh, une chaîne YouTube
1: euh, Oui, mais est-ce qu'il y a des trucs dessus Oui, de bah, toute façon, vous tapez Clément K sur YouTube. je sais je... Ouais, ça s'appelle Clément K, la chaîne YouTube. Et Facebook, c'est Clément K aussi. C'est oh, moins okay. actif. Le, le truc le plus actif, c'est quand même Instagram. C'est ouais, Clément K.E. Je okay. mettrai
0: tout ça dans les liens. Parfait. Bah pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. et Netaï, e de t sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen